0: Olá, saudações fraternas, estamos iniciando aqui pela TV de canal 35.1 e também pelas redes sociais do programa Entre Nós, o nosso podcast na TV. E esta semana a nossa convidada especial é a Natasha Maria Dantas Bessa, ela é psicóloga da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e também da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Natasha, seja muito bem-vinda aqui ao programa Entre Nós.
1: Obrigada, padre. Eu quero começar agradecendo, né? agradecendo pela oportunidade. É um prazer estar aqui, não só pela psicologia, não só pela oportunidade de falar dessa violência, né? mas também por eu ser católica, é um prazer eu estar aqui. Então eu quero agradecer muito. Obrigada.
0: Então, para começo de conversa, quem é Natasha? Natasha.
1: Vamos lá, Natasha, Natasha está se descobrindo. Né? Eu, eu costumo dizer que eu sou uma antes e uma depois da delegacia, de trabalhar na delegacia. Eu atuo na delegacia há sete anos e eu entrei com uma visão sobre a violência. Né? E hoje eu tenho uma outra visão de que é exatamente a visão que eu gostaria que as pessoas também tivessem de que essa violência ela realmente acontece ela diariamente acontece, né? A delegacia, na verdade, são duas delegacias juntas no mesmo prédio, como se eu citou, dele, é psicóloga da delegacia da mulher e da delegacia da criança e do adolescente. Então, a gente não tem noção, quando nós não estamos inseridos nesse meio, do quanto essas violências acontecem, né? Então, quando eu digo que eu sou mansa e uma depois, porque quando é, antes de eu entrar na delegacia, eu não tinha noção do quanto isso era corriqueiro, do quanto isso é frequente, do quanto isso é comum. Não é normal, mas é comum porque acontece muito. Né? Então, hoje eu tenho uma outra visão, é, não só de mim, mas da, da minha área de psicologia. É, da sociedade, num geral, né, de quanto a gente é, percebe que as pessoas elas não estão conscientizadas do quão grave é essa violência, tanto a violência doméstica, quanto tratando da, da DEPICA, da Delegacia da Criança e do Adolescente, também o abuso sexual. Porque lá na DEAN, eu atendo mulheres vítimas de violência doméstica, mas na DEPICA, eu atendo crianças vítimas de abuso sexual. E aí... Como, como eu disse, quando a gente não está inserido nesse meio, a gente não tem noção, mas todos os dias tem casos agendados para o meu atendimento psicológico, né? para o meu serviço. Então, é assim, é absurdo a quantidade. E aí, falando um pouco mais de mim, sem dúvida, eu me tornei uma pessoa melhor. Né? Quando a gente observa essas, essas peculiaridades da nossa cultura, da nossa sociedade, da, enfim, de nós todos irmãos... É, a gente percebe o quanto a gente tem que ainda caminhar, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que evoluir. E, sem dúvida, isso serviu para mim, como Natasha, né? de me observar, de ajudar o próximo, de tentar usar não só a minha profissão, mas a Natasha sem ser psicóloga. Né?
0: Agora, é, foi criado é, a Lei 14.188, né, de 2021, que cria... É, tipifica a violência psicológica contra a mulher né? O que, é que nós podemos definir como violência psicológica?
1: Padre, isso ainda é um pouco polêmico Por quê? Porque ele é muito amplo né? A lei nos deixou uma, uma descrição muito ampla do que é essa violência psicológica e aí, trazendo um pouquinho para a nossa realidade de políticas públicas, a gente não tem muitos, como é que eu posso dizer, é, capacitações, né, de a gente sentar e debater. Então, é tudo muito novo, é tudo muito novo. A gente se senta lá na delegacia para debater esses limites, até, até que ponto, até onde é essa violência psicológica. Porque a gente sabe que as emoções elas fazem parte da nossa vida. Né? Se você me trata de uma forma que, eu, que me desagrada, eu vou ficar mal, eu vou ficar abalada. Ah, o padre não gostei, fiquei triste. E aí aquilo, dependendo do meu entendimento, do que o senhor fez comigo, eu posso passar alguns dias mal, como eu posso já superar ali, dependendo da minha resiliência. Ou seja, isso é muito subjetivo.
0: Ou seja, depende muito da pessoa também, Exato. né? Porque cada pessoa é um universo, então você não sabe como é que a outra vai acolher a, a forma que você a tratou, né?
1: Exatamente. Então, assim... É, os tipos, como a lei fala, é uma humilhação, uma chantagem, um constrangimento, é uma perseguição. Se você tem ali perseguido essa, essa mulher de fato que ela não queria, e aí você tem insultado, tem chantageado, tem humilhado de alguma forma. Então, assim, tem várias formas. Porém, algumas pessoas, elas nem se percebem. É por isso que isso é muito subjetivo. Porque tem mulheres que chegam lá é, sabendo disso né, e, e registrando o seu boletim. E tem muitas pessoas que não chegam até a delegacia exatamente porque desconhecem. Porque, talvez pela superação ser mais rápida, não considera como uma violência psicológica. Mas isso, isso não
0: acaba a, acumulando o, o problema e, e pode até... É, desencadear, por exemplo, a, a violência física?
1: Sim, elas são, como é que eu posso dizer, escadinhas, Sim, né?
0: Escalonados ali, né?
1: Exato, é muito difícil começar uma violência diretamente na física, acontece? Claro que acontece, né? Dentro da, da nossa vivência de seres humanos, tudo é possível, todo mundo é muito diferente um do outro, mas, assim, um padrão que segue é, é inicialmente começar a pela psicológica, né? E aí, como você não se percebe, como você ah, releva aquilo, até porque normalmente é dentro de uma família, é com um casal que já tem um tempo de vivência, e aí a gente vai relevando, né? Mas e aí vai passando para os próximos graus, talvez aí mais grave, como por exemplo, uma violência física.
0: Agora, como é que a mulher pode identificar que ela está sendo vítima dessa violência?
1: Certo. É como eu disse, ela é muito subjetiva, mas nós temos ali um, um padrão. E quando foge desse padrão, a gente precisa ligar esse alerta, que é exatamente isso. Se o seu parceiro, ele nunca... Nunca observa nada de bom, nada de agradável, tá sempre ali te insultando, te desrespeitando. Eu acho que esse respeito tem o limite de um casal que é saudável, que é funcional, né? Que tem ali uma briga absolutamente normal, que todos brigam.
0: É DR normal?
1: Normal, sem Eu posso estar tá muito chateada, com muita raiva, mas eu não desrespeito o meu parceiro, né? Como eu posso nem estar... Tá com muita raiva e eu desrespeito ele. Então, a gente precisa ter essa, essa observação, né? Será se ele realmente estava só com raiva ou ele estava me desrespeitando?
0: Então, o primeiro, primeiro passo seria esse, identificar se, se, se existe respeito ou não, né?
1: Exato. Na minha opinião é isso. A gente precisa é, observar o nosso limite. É, até onde eu me me incomodo, né? E aí eu vou procurar observar mais. é Tem situações... Que essa violência psicológica, ela é tão sutil, né, tão sutil que realmente passa despercebido. Mas ao longo dos anos, a gente não tem como não perceber. Às vezes a vítima, ela fica tão vulnerável que ela cai nesse ciclo da violência, né, a gente costuma dizer que a violência, ela é cíclica, porque o abusador, ele faz com que você não perceba essa fase de tensão, de humilhação, de insulto, que ele não te trata bem, que ele não te elogia.
0: Na verdade é um manipulador, Exato. né? ele vai te manipulando para que você não perceba que você está sendo vítima de, de, de uma violência. Exato,
1: né? até porque quando a vítima cansa dessa fase de tensão, é, ele já vai passar para uma outra, ele com certeza vai pedir desculpa, vai dizer que errou, porque ele realmente reconhece que ele errou, ele sabe que aquilo ali não é o, o normal, né, e aí ele reconhece, pede perdão, e aí essa vítima que gosta, que tem outros fatores que influenciam com que ela fique naquela relação, não só o amor, né, ela acaba ficando, então ela perdoa, e aí passa um tempo ali de lua de mel, né, tudo certo, ela perdoou, e aí depois começa de novo. Ou seja, esse é outro fator que elas precisam observar. Porque normalmente é em forma cíclica. É
0: recorrente ali, né? Exato. Agora, qual é o perfil dessa dessa mulher que chega até a delegacia? né? Porque, é, como a senhora mesmo colocou, nem todas as mulheres procuram Recebe. a delegacia. Algumas por desconhecimento, outras por medo, outras por vergonha. Enfim, as motivações são, são várias. Uhum. né? Mas qual é o perfil dessa mulher que chega até a delegacia? né? E, e qual é o amparo que ela tem ao chegar ali?
1: Certo. O perfil... É, se a gente for falar de um fator social-econômico, elas são de classe baixa, né? Normalmente são pessoas que dependem desse parceiro, são mulheres que dependem financeiramente desse parceiro. E eu, eu queria até trazer um caso específico de uma que eu atendi, que ela mexeu bastante comigo. Tem alguns casos... Que, infelizmente, por conta da rotina, todos os dias a gente ouve a mesma coisa, a gente acaba ficando ali mais, como é que eu posso dizer, eu não quero dizer fria. Né? As pessoas dizem que a gente esfria, mas a gente não esfria. Mas é habitual que a gente se acostume, né normal. E aí tem casos que a gente, que ainda mexe muito, e esse mexeu, de que ela, ela comentava que ela dependia financeiramente dele né e que não podia... Largar, ela não tinha pai, ela não tinha... E aí esse é um fator, o perfil da mulher que chega. Ela teve uma infância muito difícil, às vezes ela foi até abusada, e aí ela imagina que não tem outra forma, que aquela ali é a forma que ela tem que viver, porque não, não tem uma família, não tem uma, um círculo social, né? Não tem, por... exatamente por ele proibir, e também por ela já ter um histórico de de muito sofrimento, o perfil é esse, é, são mulheres que sofreram desde sempre, são mulheres muito sofridas, e aí elas acabam caindo na mão de um homem desse, né eu falo homem porque a maioria dos casos são homens, né, é claro que tem mulheres abusadoras e manipuladoras, mas tratando-se de The a da legacia da mulher, a maioria dos autores são homens. E aí esse homem, ele manipula de uma forma com que ela... Não conseguia sair. E aí ela me dizia, às vezes ela me mandava mensagem até no meu celular particular, que isso foi assim inédito, né? Eu não dou o meu celular particular. Mas ela mandava assim, ele me bateu de novo. E aí eu dizia para a delegada, delegada, mulher, o que, é que nós vamos fazer? e Mas ela não queria denunciar, ela não queria voltar na delegacia. Ela ela tem esse, esse poder de dizer que quer ou que não quer. E ela não queria... E a gente não tinha como obrigá-la, não foi um flagrante, né? Então, nós não podíamos entrar na casa dela e simplesmente pegá-la. Ela não queria denunciar. E aí é muito complicado. A gente vê o perfil dessa mulher, de que veio com um histórico de família, que não tem um pai, que não tem uma mãe, que Ou não seja, tem na verdade, um verdade, ela, ela
0: não queria porque ela estava condicionada né, a uma Exatamente. situação. Exatamente.
1: Né? Mesmo antes de ter esse parceiro. Exato. Né? Ou
0: seja, houve um condicionamento, né? Que ela acabou colocando esse parceiro num, num patamar de, de, de superioridade a ela, que ela não conseguia é, se desvencilhar, né? seria mais ou menos isso. Exato,
1: né? exato. E aí ela vê, da mesma forma que ela vê ele como essa pessoa que abusa, que bate, que, que não dá ali o mínimo de afeto que ela precisa, ao mesmo tempo ele paga essas... essas... Ou
0: seja, é um porto seguro.
1: Exato. Ela não tem outra pessoa, então ele sustenta ali a casa, ele é o provedor. Então ela fica ali, será? Será se eu não estou? E aí ela acaba começando a se culpar, né? Será se eu não estou sendo exagerada demais? Será se eu não estou sendo Mas, exigente é, é, demais?
0: Aí, aí não entraria uma outra questão, que seria a questão da, da, da autoestima da pessoa? Né? Ou seja, ela se acha tão, tão é, me, menor, né? É, que a autoestima dela deve estar bem Exato. Lá embaixo, e né? aí
1: a gente já entra nas sequelas. Né? Porque essas são as consequências da violência psicológica. A mulher, ela realmente fica abalada. né? É como se fosse ali uh, um cérebro que está automatizado. Ele, como o senhor usou a palavra, condicionado até aquela situação. O mundo dela é aquilo ali. Ela nunca experimentou outras coisas. Ela nunca observou ou viu alguém, né? Alguma, por exemplo, a família, o pai, a mãe, se ela comentou que não tinha. Então, de onde iria vir esse socorro, né? Ela nunca teve isso, então como é que ela imagina que vai ter?
0: Nós, nós conversávamos sobre a questão com a doutora Patrícia Rego também, né? A questão até cultural, né? Nós temos uma sociedade muito machista, né? Uma sociedade patriarcal, né? Em que a mulher ainda é Vista como aquela que é, tem que ser submissa ao homem né? Então ela tem que se submeter ao homem Porque ela deve ser a dona de casa é, Cuidar dos filhos, enfim uhum. né, Fazer o, o, o serviço doméstico Enquanto que o homem deve ser o provedor Portanto o esteio da casa, Sim. como se costuma dizer né? é, Mas é, é, vamos tratar sobre essa questão das consequências Dessa violência Mas é, é, me vem aqui o, o, outro, outro questionamento que são a questão da, 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 das mulheres trans, né? É, também elas sofrem essa, essa, esse tipo de violência ou ou não? Sim, né?
1: com certeza, com certeza está incluso né, na, na nossa lei, na Maria da Penha. Eu particularmente, Natasha, nunca atendi nenhuma vítima trans. É, já atendi homo, né? Que ela ela era mulher com outra mulher, uma relação homoafetiva, e aí já atendi. Mas uma mulher trans eu nunca atendi. que também sofre
0: essa... Sim,
1: infelizmente nós temos violências em todas as relações, seja hétero, seja homo, infelizmente ela, ela aparece em bem menos quantidade, né, mas aparece. Já atendi, não atendi trans ainda na delegacia, e como eu disse, estou há sete anos lá, né, a gente sabe... Que o MP ele atende bastante esses casos, né? a, a, a doutora Patrícia Rego, mas eu particularmente não atendi ainda.
0: Certo. E, e, e a questão, por exemplo, de, desse acolhimento a essa mulher que chega, né? É, primeiramente, como, como que se dá esse acolhimento? Ela, é, ela chega para fazer a denúncia, ela é acolhida primeiramente é, pela. Pela psicóloga ou, ou já vai ser atendida por ou alguma outra pessoa? Como é que se dá esse, esse atendimento na delegacia?
1: Certo. Lá na delegacia, a gente tenta fazer tudo do melhor. Para realmente acolher, a gente sabe a dificuldade que essa vítima encontra até chegar à decisão de ir a uma delegacia. Né? As pessoas elas têm assim muita dificuldade de aceitar, até mesmo quando elas já estão lá na delegacia, de aceitar que estão ali. Tipo assim elas comentam, elas sempre comentam, ah, eu nunca estive aqui numa delegacia, é muito difícil para mim. Isso É uma frase bem assim, bem frequente que eu escuto, de que é muito difícil para mim estar aqui na delegacia. Então a gente precisa realmente acolher, não só eu como psicóloga, mas toda a nossa equipe tem essa noção, né? Tem essa essa sensibilidade de entender que realmente é muito complicado. Não é só você, mas é a sua família, né, o seu trabalho, às vezes esse homem expõe essa vítima no trabalho, enfim. Mas então, lá na delegacia, ela vai primeiro registrar esse boletim de ocorrência, ela vai ser ouvida por uma escrivã, que a gente chama lá as medidas protetivas, né, que ela vai ter aí essa, esse acesso a essas medidas para afastamento do suposto autor, do abusador. E aí, nesse momento que ela está sendo ouvida pela inscrivã, porque no, no boletim de ocorrência, quando ela está registrando, para ela não se expor, para ela não ser revitimizada, ela fala de forma muito sucinta, né? Vamos supor aqui um caso. É, eu fui é, ameaçada pelo meu ex-companheiro. Fim. Ela vai dizer isso apenas para que, que esse policial registre ali o BO né? de ameaça. E aí ela vai para essa sala privativa com essa escrivã, que normalmente é uma mulher, inclusive a lei defende isso, que seja uma mulher para atender uma outra mulher, né? É claro que nós temos homens maravilhosos e sensíveis que nos entendem, mas nada como uma mulher para entender Sim. outra mulher, né? E aí, nesse momento dessa sala privativa, que ela é ouvida pelo uma escrivã, realizando essas medidas protetivas, vai ser agendado o meu atendimento. E aí, é, na verdade, é facultado a ela, né, se ela deseja ter um atendimento psicológico ou não. E aí, sendo que ela deseja e que ela, de fato, demonstra que ela precisa desse atendimento psicológico, é agendado comigo. E aí, quando ela vem comigo, eu explico que, eu escuto tudo e eu explico que, infelizmente, eu não faço acompanhamento na delegacia. Por quê? É, a demanda é muito grande. Padre, a demanda é muito grande, como eu disse, todos os dias tem registro de boletim de ocorrência, tanto da violência doméstica, quanto violência de crianças e adolescentes. Então, essa demanda é tão grande que o serviço, é, o serviço técnico, que sou eu psicóloga e assistente social, elas se limitam apenas a fazer o, os atendimentos técnicos e não acompanhamento. A gente, para acompanhar, quando a gente percebe essa necessidade dessa vítima, a gente encaminha para a rede, a gente dispara para CREAS, cras, Casa Rosa Mulher. Né? A Casa Rosa Mulher é o nosso centro de referência de mulheres vítimas de violência e lá tem uma equipe técnica também com psicólogo, com assistente social, com equipe jurídica e aí elas vão acompanhar. Então lá na delegacia esse atendimento é um acolhimento de fato, mas, não, mas a gente não acompanha. Então esse atendimento normalmente é para constar o meu laudo, o meu relatório, dentro do inquérito policial, para dizer exatamente isso que a gente está dizendo aqui, as sequelas que essa mulher teve, as consequências, o, o porquê, o histórico dela, né, que normalmente não é, não é o, o, o ponto principal quando a escrivã faz a declaração, não é o ponto principal saber toda a vida dessa vítima. Mas para nós psicólogos é. Para eu entender o hoje, eu preciso saber um pouquinho do ontem, né? O que, que você fez ontem para estar tá, tá aqui hoje? Isso, isso diz muito sobre a gente, o que a gente viveu, as nossas experiências. Então, eu preciso ouvir tudo isso, elaboro um relatório, produzo isso e entrego no... Para a delegada, para constar no inquérito policial. E aí essa vítima vai para, se ela caso queira, vai para a Casa Rosa Mulher. E na Casa Rosa Mulher ela é acompanhada. E aí já não tem mais nada a ver com a situação criminal, né? com, a, com o caso da delegacia, com o inquérito policial. Não, ela vai ser ali um momento de apoio mesmo, de ajuda, de superação sobre a situação.
0: Estamos conversando com a Natasha Maria Dantas Bessa, ela que é psicóloga. O programa Entre Nós vai para um breve intervalo comercial, já já estamos de volta. Fique aí. Estamos de volta com o programa Entre Nós, aqui pela TV Diocese, canal 35.1, também pelas redes sociais, o nosso podcast na TV. Hoje estamos conversando com a psicóloga Natasha Maria Dantas de Bessa, que está falando um pouco aí sobre a questão das consequências da violência contra a mulher, mas também a, a violência de um modo geral. E né? é, Agora vamos falar um pouquinho sobre... É, essas consequências mesmo na vida prática da pessoa, no dia a dia, né, os traumas que isso pode deixar na vida de uma mulher que é vítima da violência. Quais são a, 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 as consequências mais comuns, né, os traumas que essa violência pode deixar?
1: Certo. Essas consequências elas podem ser físicas, né, uma lesão, ali um machucado, uma cicatriz... Até mesmo ter que amputar algum membro, né? dependendo da gravidade dessa violência física, pode acontecer várias sequelas físicas. Né? A gente vê casos de cortes, de cicatrizes, é, de que teve que passar por algum processo cirúrgico, enfim. Tem consequências também emocionais, né? que como eu, como eu falei, as nossas emoções elas vão nos acompanhar para o resto da vida e a gente precisa lidar com elas. Mas tem algumas emoções que elas vão além, por exemplo, uma tristeza. Uma tristeza é absolutamente normal, todo mundo se sente triste, né? Mas essa tristeza, ela vem tão elevada que aí ela vai me gerar um transtorno. E aí ela pode ter uma depressão, são os transtornos, são as, se, as consequências, consequências emocionais, né? É um transtorno de ansiedade. É um transtorno de depressão. Até uma
0: síndrome do pânico.
1: Exatamente, ir. um transtorno de estresse pós-traumático, que essa vítima ela pode estar tá lembrando daquilo a todo momento, ela não consegue dormir direito, ela fica né, ansiosa, nervosa, ela tem lapsos, por exemplo, aqui nós estamos conversando sobre outro assunto e aí ela está aqui é, relembrando, inclusive ela pode estar ouvindo essa entrevista, essa nossa conversa e está ali sofrendo, lembrando desses dessas situações, infelizmente, isso vai gerar uma lembrança traumática dela, nela, né? É, temos também consequências comportamentais, que essa vítima, ela vai se isolar, essa vítima, ela pode se automutilar, né? Nós temos situações de mulheres com tentativas de suicídio, inclusive, na delegacia, é, trazendo um caso aqui, para conhecimento de todos... Teve uma situação que eu atendi há alguns anos atrás, acho que uns três, eu acho que foi antes da pandemia, uns três anos atrás, é, que essa mulher ela me descreveu como ela gostaria, né, como ela tentaria esse suicídio. E aí a gente, eu fiz tudo que podia fazer, encaminhei para Casa Rosa Mulher para que ela tivesse o acompanhamento, né, ela, ela até queria... Mas, alguns meses depois, nós tivemos a notícia de que ela, de fato, tinha cometido o suicídio. Então, foi o primeiro caso de que eu atendi, de que nós perdemos essa pessoa, de que nós perdemos essa vítima. Por quê? Ela já tinha separado desse agressor, mas as sequelas ficaram. Ela tinha medo de se relacionar com outras pessoas, ela acabou adquirindo essa depressão, esse transtorno de ansiedade. E aí tem casos, padre, tão graves de depressão, de uma depressão grave, que essa vítima ela não quer tomar banho, ela não quer se alimentar, ela não quer sair do quarto, né? ela realmente... É tem ali um, um, uma perda significativa das áreas da vida dela, ela não quer mais trabalhar.
0: E às vezes a, a, acontece da mulher também se sentir culpada por conta disso?
1: Exatamente, e isso é, é uma consequência emocional, né a culpa ela é uma emoção nossa também que nós temos, mas ela se sente culpada por aquilo não ter dado certo. Até, Ou seja, até pela ela, própria... Ela não se vê
0: como vítima, ela acaba se vendo como a culpada Exato, da situação.
1: pela manipulação desse autor, né? porque ele vai jogar a culpa para ela, com certeza. É muito mais fácil jogar a culpa para ela. Né? E como nós somos seres imperfeitos, é claro que em algum momento da relação, essa vítima deve ter errado, alguma coisa que ela pode ter falado. Enfim, ela também não é perfeita. né? E aí ela pode se apegar a isso, a esse pequeno erro que comparado ao do, ao do abusador, claro, deve ser mínimo, mas... Como ela gostaria de estar naquele relacionamento, não daquela forma, mas que esse relacionamento que ela idealizou, que era bom, que essa, pessoa, que essa pessoa era respeitadora, e por não ter acontecido isso, por ele dizer assim, mas foi você que fez com que eu te batesse, porque você que gritou.
0: Você que procurou. Você
1: que procurou, porque não mandei você olhar no meu celular, então você apanhou por causa disso. E aí ela pode se sentir culpada por isso, meu Deus, mas se eu não tivesse mexido no celular dele, se eu, tivesse, se eu não tivesse gritado, meu Deus, por que eu Citei.
0: Ou seja, a violência foi por merecer.
1: Exato, exatamente. Então ela acaba acreditando nisso.
0: Agora, um, um outro problema que também é, não podemos deixar de abordar, né? É, uma vez que a senhora também trabalha na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é também a violência contra as crianças.
1: Exato. Né? Uhum. É,
0: e, 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 e você me falava, inclusive, da violência sexual, que é muito comum... Né, mais comum do que a gente possa imaginar e que estão acontecendo aí todos os dias, né, dentro dos lares e em várias, vários ambientes né, inimagináveis. Né? Então, eu gostaria que também é, a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão da, da, da violência contra a criança, né, que também é vítima e às vezes sofre as consequências até mesmo da violência contra a mãe, a criança também se torna vítima, né? porque é, 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 é uma violência em cadeia. Né?
1: Exatamente. Quando a gente fala é, da mulher, sem dúvida, quem está perto vai respingar ali algum tipo de, de consequência também, de sequela. Né? Pode ser a criança que vai ter que separar desse pai, pode ser os avós, os tios, todo mundo vai acabar sofrendo um pouco. Né? E aí, como eu trabalho na delegacia da criança e do adolescente, não tem como não falar deles eles estão dentro da família, e se essa família está em conflito, com certeza eles também terão ali as consequências emocionais, né, psicológicas, mentais. Mas, especificamente sobre é, o conteúdo da Delegacia da Criança e do Adolescente, lá nós trabalhamos com maus tratos, né, com abandonos de incapazes, com abuso sexual. E com outros, lesão corporal, né, enfim, roubo, coisas de menores infratores hum. também. Mas eu quero falar especificamente do abuso sexual, que sem dúvida ele é o nosso carro-chefe. Ou é seja, o que,
0: é o que mais aparece na delegacia. É o que mais delegacia.
1: aparece, é o que tem todos os dias. Todos os dias tem registro de boletim de ocorrência de abuso sexual. É, tivemos, assim, uma época em que... A minha agenda, agenda psicológica, como eu falei, só tem eu de psicóloga, não tem outra psicóloga. Então, assim, a agenda, ela ficava para um mês. Daqui a um mês, eu já não tenho mais vaga para fazer atendimento de abuso sexual infantil.
0: E quando nós estamos falando de abuso sexual infantil, nós estamos falando até que idade?
1: De todas as idades. Porque eu, o meu atendimento é a partir de três anos. Mas tem casos com crianças menores, hum. tem casos com crianças de um ano, dois anos, que como ela não fala, né, ela não tem como contextualizar o que de fato aconteceu com ela, porque o abuso sexual infantil, assim como a violência doméstica contra a mulher também, é muito difícil ter pessoas próximas, né? normalmente é um, é um crime que acontece entre paredes, o da mulher e o seu companheiro em casa, ninguém viu, ninguém sabe. E o sem abuso, testemunhas. Sem testemunhas. E o abuso sexual infantil do mesma forma, porque o abusador, obviamente, não vai fazer na frente de terceiros, né? Então, é, são crimes que as pessoas não sabem, só quem sabe é essa vítima... E esse abusador.
0: E aí, muitas vezes, fica a palavra da vítima contra do, acus... do abusador.
1: Exato. Então, por isso que até os três anos eu não atendo, porque essa criança não consegue contextualizar. A partir dos três anos, ela ainda não consegue contextualizar com três aninhos, mas ela já fala ali alguma coisinha que aconteceu. Por quê? Porque foi uma situação traumática, né? Às vezes, nem tão traumática para ela, porque... O abuso pode ser sutil também. A gente fala de abuso sexual e normalmente as pessoas é, já levam para o ato sexual em si. E de fato não é isso. Né? O abuso sexual, o estupro de vulnerável, ele pode ser caracterizado apenas pelo toque na, na genital. Pelo interesse desse abusador de se satisfazer sexualmente. Então, esse toque não vai aparecer no, no, corpo, no exame de corpo de delito, né? no exame de sexologia forense. Então, ele não tem testemunhas, não tem ninguém viu, ninguém sabe, e essa criança não fala, então fica difícil. Mas a partir dos três anos a gente tenta, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta ouvir essa criança de forma muito lúdica, um atendimento muito humanizado, eu particularmente amo o atendimento infantil, é, a gente brinca, né, a... a a entrevista com a criança é como se fosse uma declaração com o adulto, o adulto vai lá e faz a sua declaração. E a criança é parecido, mas aí é da forma dela, no tempo dela, né? A gente está ali respeitando todo o processo de desenvolvimento dela. E aí tem duas fases. O primeiro momento a gente brinca para que ela realmente se sinta à vontade para falar de algo tão delicado, né? E aí, no segundo momento, se ela se sentir à vontade, ela vai falar sobre aquele. Né, sobre aquela situação Mas é isso, a maioria dos casos da delegacia São abuso sexual E como a gente estava falando São dentro de casa
0: né? Ou seja, qual é o, o perfil do abusador? Geralmente é alguém próximo
1: Exatamente, a gente costuma dizer Que o perfil do abusador não tem perfil por quê? Porque a gente imagina que um abusador é um monstro, né? Gente, que coisa bárbara um cara fazer isso com uma criança que é sua sobrinha, que é seu primo, sua sua filha, filha de sangue que convive, né? É bem complicado. Então o a gente.
0: Abuja, o abusador não tem uma tarja na testa.
1: Não. Ele faz faculdade, ele trabalha, ele tem sua família, um cidadão ele, de bem. ele frequenta a igreja, ele é educado, ele pode ser qualquer pessoa, né? Então, não tem um perfil. Porém, a gente acaba selecionando alguns padrões, né? E esse padrão é homens, próximos, família, né? A gente tá num ranking aí que o primeiro lugar é o padrasto, né? E aí vem seguido de pai, de avô, de tios, de primos. Infelizmente, a maioria dos casos são familiares, são dentro de casa. né? E a gente precisa falar isso para que as pessoas saibam. né? Você, Não estou não dizendo para a gente desconfiar de todo mundo. Não, claro que não. Mas a gente precisa ter esse olhar alerta, ter esse cuidado, né? saber o que está acontecendo.
0: Perceber alguma coisa estranha. Exato.
1: Né? Não no comportamento do abusador do adulto, do homem, mas da, da, criança, da criança, a criança vítima, pode né? deixar alguns sinais. Tem casos, claro, tratando-se de ser humano, já disse aqui, a gente tem assim, uma infinidade de comportamentos. Tem crianças que não vão demonstrar nenhum comportamento diferente, porque esse abuso ele foi tão sutil que ela nem percebeu que era um abuso. Ele brincou, ele deu um bombom, ele comprou um presente... E aí ele fez ali uma conversa tão legal que ela nem percebeu que foi um abuso. Porque esses pais talvez não preveniram ela do que poderia né, acontecer. Olha, não pode mexer aqui, se mexer alguém conversa com a mamãe, não tem segredo. Esse tipo de conversa a gente precisa ter com as crianças. Ontem mesmo veio uma mulher perguntando para mim é, em que idade ela teria que é, conversar com a filha dela sobre isso, né? E aí eu disse, agora hoje? Não tem idade, porque os abusos estão acontecendo desde que as crianças têm meses, então por que, que vai ter que ter uma idade para a gente falar sobre isso, se eles estão acontecendo desde sempre? Ou
0: seja, está cada vez mais frequente.
1: Então, a partir do momento que a sua criança tem a confiança em você e que você consegue incluir ali alguns assuntos, claro, dentro do, do limite do desenvolvimento dela, inclua esses assuntos. Fale sobre isso com ela.
0: E quais, e quais as consequências é, para essa criança, por exemplo, que já tem mais ou menos uma noção de que ela está sendo vítima, de que ela está sendo abusada, é, quais as consequências que isso pode deixar para essa criança, é, para a vida toda? Né, que ela vai carregar essa marca, é, é, essa sequela com ela para o resto da vida Quais uhum. são, que consequências isso pode trazer?
1: Padre, as consequências, elas são parecidas com a violência contra
0: doméstica a
1: contra a mulher Por quê? Porque é uma violência, né? Então essas violências, elas acabam gerando coisas parecidas como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. Né? Essa criança ela pode ter, ali, como o senhor já disse, autoestima baixa, e isso vai fazer com que ela se desconcentre na escola, ela tenha um baixo rendimento na escola. E aí, se ela não se desenvolveu bem na escola, ela achava que a culpa era dela, que era ela que não conseguia. E ela pode não fazer uma faculdade, ela pode, inclusive, se incluir em relacionamentos que tenham sempre violência. E que ela acha aquilo absolutamente normal, porque ela nunca teve um relacionamento saudável desde a infância. Ou seja, né? é,
0: é, vai buscar sempre relacionamentos abusivos.
1: Não é uma regra, mas é um fato de que acontece, que tem situações, inclusive lá na delegacia a gente atende mulheres na DEAN, hoje adultas, que sofreram isso e que vêm comentando sobre os, os relacionamentos serem sempre assim, que segue um padrão. né? Então acontece, as consequências são essas, essa criança ela vai se, se isolar, essa criança ela pode se automutilar, essa criança pode falar em suicídio e ela pode virar um adolescente ali bem rebelde, vamos dizer assim, né? E a gente, às vezes, quem está próximo dela não entende o porquê. Por que, que esse menino é assim? E aí não sabe o, o que que tá atrás disso, né? De que ele vivenciou isso e aí ele não confia em si mesmo, ele não acredita em si mesmo, ele não tem coragem, vontade de seguir em frente porque já aconteceu aquilo lá. E ele vai guardando e vai virando, sabe, um aglomerado de consequências dentro dele, interiormente, porque ele não fala, né, é tão difícil falar sobre isso, é, um, é algo muito muito íntimo né falar de um abuso a sexual
0: tem vergonha às vezes de expor exatamente. a situação né Sim. É, porque como eu disse às vezes ela não se vê como vítima né às vezes ela se vê também como culpada exatamente né? a própria criança a né? própria pode se sentir criança. culpada por conta disso né Sim. ou seja ela começa a imaginar o que é que é, eu fiz então eu devo ter feito alguma coisa para poder ter chegado a essa situação, né? Sim, com e aí certeza. ela vai buscando respostas para isso, mas vai buscando de forma equivocada, né? Porque ela vai se colocando no lugar do do, do algoz e não no lugar da vítima, né? É, e aí as consequências são terríveis, né? Para para a pra vida a, da própria criança.
1: Até porque é esse esse abusador, ele de fato potencializa essa culpa dela, né? Porque ela vai, ele vai jogar a culpa pra ela, né? Você não conte pra ninguém que eu vou lhe bater, que você que fez, né? Eu não lhe obriguei nada, é você que fez. Então, ela vai, ele vai jogando essa culpa e essa criança que ainda não tem uma maturidade emocional, cognitiva, para entender que, de fato, é culpa de quem? Porque o meu pai tá dizendo isso, meu tio, que eu tanto gostava, tá dizendo isso, então, com certeza, a culpa é minha, ela pensa, né? Então, se ela não tem essa maturidade, ela vai acreditar naquilo, e ela vai crescer acreditando naquilo, se ela não tiver alguém que de fato apoie, que de fato saiba. Por isso que é tão importante... Quando as mães sabem a reação da mãe, todos apontam que a reação da mãe materna influencia muito nessa, nessa, na, nas consequências dessa criança, potencializam essas consequências negativamente quando elas não são ali recebidas com afeto por essas mães.
0: Então precisa, na verdade, a criança precisa de uma rede de apoio ali, né, é, da, da família, né, de, de pessoas que realmente possam ajudar essa criança, né? Para que ela é, não continue sendo vitimizada, né? Sim. Não continue sendo a vítima dessa situação, né? Sim. E, 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 e os adultos precisam ter a coragem de denunciar, né? Que é outra questão. Então, às vezes, é, a, 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 a mãe, né? Que acaba... É, de alguma forma sendo vítima também, né? o, envolve o pai, o padrasto, enfim, uma pessoa próxima ali, mas às vezes tem, tem esse vínculo que até torna aquela família dependente daquela pessoa
1: exatamente né? o que também é, acontece
0: E aí a pessoa às vezes tem medo de denunciar tem medo de, de procurar uma delegacia pelos né mesmos é, pelos mesmos fatores da
1: violência contra a mulher porque ele é o provedor Ou seja, as estão
0: muito intimamente muito ligadas, ligadas.
1: Né? e tem casos de que esse homem ele agride tanto a mulher quanto ele abusa a criança. A gente já atendeu casos assim, né, então ele é tão o dono da casa que tá todo mundo ali aceitando, né, e aí isso vem trazer sequelas enormes para essa criança, que ela tanto vê a mãe sofrendo aquilo, quanto ela também está sofrendo, né, de alguma forma.
0: Estamos conversando aqui com a psicóloga Natasha Maria Dantas Bessa, né, nós vamos para um breve intervalo comercial, Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais. Fique aí. Estamos de volta com o último bloco aqui do programa Entre Nós, pela TV de Alcese, canal 35.1, também pelas redes sociais o nosso podcast na TV. Hoje, conversando com a psicóloga Natasha Maria Dantas Bess. Natasha, muito obrigado pela sua presença aqui conosco né, no programa Entre Nós e já fica o convite para que você possa voltar é, outras vezes para a gente continuar abordando essa temática né, muito importante e necessária que a gente possa tratar sobre esses assuntos que é a violência contra a mulher, mas também a violência contra a criança. Então, muito obrigado e fica aqui é, o microfone para que você possa reforçar né, a necessidade aí da, de denunciar, enfim, fique à vontade.
1: Eu quero agradecer, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma alegria, um prazer estar aqui com o senhor falando de um tema tão importante, tão necessário, né? Que a gente precisa de fato conscientizar as pessoas, conscientizar a nossa sociedade. Não só os abusadores para que eles não abusem, mas também as vítimas para que eles que elas quebrem esse ciclo, né, denunciando. Porque quando a gente denuncia. É, a gente não está só, como é que eu posso dizer, é, protegendo a vítima, mas a gente está rompendo o um crime, o ciclo, um ciclo de que esse abusador vai fazer com uma outra vítima, né? principalmente tratando-se de criança e adolescente. Né? Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que ah, ele só pegou, mas na verdade esse só pegou, ele é considerado um crime, ele é considerado um crime de estupro de vulnerável, então a gente precisa se conscientizar disso, de que se você se sentiu abusada, você precisa denunciar para que essa pessoa não continue fazendo com outras vítimas, porque é isso que acontece na delegacia. Né, esse, essa mãe ela não registra e aí tira essa, essa criança ali do círculo, então realmente com ela não acontece mais, tudo certo. Mas esse abusador não aconteceu nada com ele, ele não foi denunciado, então ele viu que ele pode continuar fazendo e ele vai continuar fazendo com outras vítimas. A gente tem casos de abusadores, um abusador e várias vítimas. Então a importância da denúncia é para quebrar esse ciclo, não só da violência contra a mulher, como também contra a criança e o adolescente.
0: E tem algum telefone de contato?
1: Temos os gerais, né? A gente sabe que a melhor opção é, sem dúvida, ir à delegacia, qualquer delegacia próxima é, da sua casa, eles vão te encaminhar para a delegacia da criança e do adolescente e a delegacia da mulher. Hoje nós estamos na Epaminonda Jacome, a gente mudou porque o prédio está sendo reformado, antes nós éramos no um segundo distrito. E aí agora nós estamos ali pertinho do centro, né? No, a, acho que ali é cadeia velha, Bitasa. E o número é, se você não tem essa coragem, essa vontade, né? Essa facilidade de ir à delegacia, que você denuncie ligando, né? Você pode ligar no 180, que é da violência contra a mulher, e você pode ligar no Disque 100, que são denúncias anônimas sobre as crianças, né? Crianças e adolescentes, abuso sexual infantil. Você tem esses dois números para ligar e é importante a gente falar do Disque 100 por, por ser anônimo, já que você talvez tenha medo de alguma coisa, mas se você sabe de algum caso de abuso sexual e não queira ir denunciar para não se expor, que faça a ligação no Disque 100.
0: Então conversamos com a psicóloga Natasha Maria Dantas Bessa. O programa Entre Nós tem uma produção de Edinho Maciel e Tiago Fusari, operação de imagens Alexandre Araújo, imagens de Bruno Douglas, direção-geral de Thaleson Gomes. apoio cultural, água mineral Ribeirágua. Na próxima semana a gente volta com mais um podcast na TV, aqui o programa Entre Nós. Um grande abraço e até lá.